0: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindele Televisión. Esta vez en la super multiplataforma desde YouTube, Facebook, Twitch, VK, Vogan Live, Twitter, Odyssey y muchísimos más que seguro que están por ahí, que, me, que, se, me han olvidado, que se me han olvidado, pero que bueno estamos aquí. No, no quiero no quiero ir con mis mis cositas y mis desvaríos, pero es que tenemos hoy una entrevista muy interesante, muy interesante que la tenemos con nuestra queridísima Esther Engema, que yo ya la conozco de varios encuentros, festivales, una persona hermosísima, súper interesante, y de lo que nos va a hablar es de cómo superar el miedo a hablar en público. Os cuento sobre ella porque Esther Engema es coach, speaker y periodista con una trayectoria profesional de 20 años en canales de televisión españolas. Esther es la creadora del método CEN, con C, de oratoria, que enseña a las personas a conectar con su poder y naturalidad frente al público. Esther es coach especializada en autoestima y relaciones afectivas, imparte talleres y es facilitadora de Healing Totem Dance, una danza meditativa conectada con el poder medicinal de los animales, que madre mía, lo estoy leyendo y ya me están dando ganas de ponerme aquí a sacar todo el tigre y el jaguar que llevo dentro, pero bueno, eh, sin más dilación, vamos a darle paso a que está aquí a nuestro al otro lado de la pantalla y es un placer tenerte aquí. Esther, ¿cómo estás?
1: Porque tú decías, como nos hemos conocido además en eventos, en festivales, como te vi en Mindalia dije, anda, mírale, y qué casualidad justo antes de irme de viaje, una entrevista en directo muy contenta y muy agradecida, y como siempre, de estar aquí y de hablar un tema que me apasiona, que es la, la comunicación y de un tema muy importante además, uh -huh. el miedo de hablar en público.
0: Este es, el, es, es un temazo, ¿eh? yo la verdad que bueno, me, me interesa y creo que, ha, que habrá mucha gente que le pueda interesar. De hecho, yo creo que ya que hay varias personas que ya se me están viendo a la mente como para poder recomendarles este directo, pero yo te dejo ya con toda eh, la disposición para que nos cuentes sobre ello. ¿vale? Esther, muchísimas gracias y un placer tenerte aquí con nosotros en Mindalia.
1: Muchas gracias. Efectivamente, hay mucho miedo a la cámara y hay mucho miedo también al micro, hay muchísimo miedo. Yo recuerdo que cuando trabajaba en televisión, en, esa, en una cadena de televisión española, recuerdo que estaba con un micro como este, parecido en el centro de Madrid, y el cámara en ese momento estaba paneando. ¿Qué significa panear? Estaba moviendo la cámara poco a poco para mostrar la calle. Recuerdo que iba a contar una noticia sobre el Black Friday, las rebajas de Black Friday, y estaba hablando yo delante de miles y miles de personas en directo para un informativo nacional, con mi micro en la mano y viene un señor de la nada e intenta robarme el micro. Agarra el micro con todas sus fuerzas y tira para un lado y yo con todas mis fuerzas tirando para el otro y al mismo tiempo sin dejar de hablar. ¿Creéis que estaba nerviosa, que me puse nerviosa? ¿Que me dio miedo? ¿Que me dio hasta vergüenza? Sí, me pasaron muchísimas cosas. ¿Por qué conseguí seguir enfocada? ¿Por qué no paré de hablar? por qué mantuve ese foco, esa, por qué seguí hablando y regulé mis emociones en el momento. Bueno, pues esta conferencia, esta charla, lo que pretende es desvelaros algunas claves para que aprendáis a hablar en público confrontando o superando esos miedos. Además me gusta tocar muchos palos, soy muy holística, entonces va a haber una parte en la que os daré bueno, algunas herramientas o claves más cognitivas y otra parte donde me gustará conectar más con lo espiritual. ¿no? Vamos a comenzar. Os confieso que, bueno, habitualmente cuando hago charlas me pasa algo muy curioso y es que me suceden a mí las cosas que yo voy a contar. Hago charlas sobre todo eh, sobre relaciones afectivas, sobre ruptura de pareja, porque también estoy especializada en ese tema. Los que me conocéis de Mindali habéis visto eh, presentaciones y justo tengo un mogollón con mi pareja o lo dejo con mi pareja. Hablo del miedo a tener pareja y justo entro en un bucle de miedo con mi pareja. Bueno, pues hoy no podía ser diferente. Os cuento, yo pensaba que tenía una entrevista, que esto eh, Mani lo sabe, pensaba que tenía una entrevista y a mí las entrevistas me parecen, bueno, pues muy sencillas, me pregunta, yo contesto y sin más. Y estamos en la prueba técnica y me dice Mani, no, 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 que no es una entrevista, que tú hablas 25 minutos y luego ya te preguntan y yo, oh, vale, y esto me entero... Pues a última hora de la tarde que estaba hasta arriba de cosas, con lo cual he tenido como 45 minutos, una hora para prepararme 25 minutos de entrevista. ¿Qué me ha pasado? Con toda la experiencia que pueda tener, el nervio o se me ha cruzado por todo el cuerpo, pero en ese momento he utilizado esos nervios para enfocarme, para ser resolutiva. Mi cerebro, máximo rendimiento, los nervios nos ayudan a enfocarnos. Y por supuesto, he trabajado mucho más rápido, con mayor resolución y no he dejado que esos, esos nervios y esos miedos me coman, ¿de acuerdo? Esto es un dato muy importante porque muchas veces demonizamos los nervios y aspiramos a no sentir ningún tipo de nervio, cuidado. Benditos nervios, nos dan muchísimo foco, pero ¿qué sucede cuando tenemos esos nervios que nos desenfocan? Porque este es un miedo adaptativo, el que os acabo de contar, pero hay miedos absolutamente irracionales, no adaptativos, de repente se te acelera el corazón, bum, 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 te tiembla las piernas, se te seca la garganta, un miedo que, que, que no puedes ni explicar, o sea, un, un pánico, hay personas que más miedo, menos miedo, bloqueo, frialdad en el cuerpo, en fin, muchísimos síntomas. Esos miedos sí que hay que trabajarlos, porque esos miedos, por supuesto, nos desempoderan. El primer paso fundamental es, por lo menos yo trabajo así con mis alumnos y con mis coaches, es identificar el origen de ese miedo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos el origen de ese miedo, lo podemos trabajar. Si no, sigue la sombra y nos está comiendo y nos convertimos en robot, en autómatas. Por mi experiencia, lo que he visto que sucede que en muchas ocasiones las personas tenemos un miedo basado en una experiencia del pasado. Por ejemplo, me han venido muchas personas que de pequeñitas la familia, el papá o la mamá les decían, calla, calla, niña, calla, niño, que hablas demasiado. Ay, calla, calla, todo el día igual. Y se han sentido que molestaban cuando hablaban en casa. ¿Cuál es la reacción posterior? Tener miedo a expresar porque sienten que molestan. Y eso hay que trabajarlo. Otros casos por ejemplo de gente que ha tenido un susto en el cole o incluso de adultos, ha tenido una experiencia fuerte ¿no? cuando está hablando en público y su cuerpo somatiza ese, esa especie de trauma, ese miedo, esa experiencia se queda impregnada en el cuerpo. Pero en la mayor parte de los casos que posiblemente os veáis también en una experiencia con concreto, sino una especie de agrupación de pensamientos, tenemos como una serie de pensamientos, un desfile de pensamientos que vienen aquí y que aparecen justo cuando vamos a hablar delante de la cámara delante de la cámara o delante de un público presencial. Y esos pensamientos, como no los pesquemos, nos comen. Y por lo que yo he observado, que me encanta esto de la exploración, de crecimiento personal, me he dado cuenta que se repiten. Hay muchos modelos, hay muchas agrupaciones de pensamientos, hay gente de todo tipo, pero se repiten dos modelos de agrupaciones. Una agrupación que está relacionada con la máscara, mira, con la máscara del perfeccionismo. Yo tengo esta máscara que he pintado, así como muy mona, para metáfora, una metáfora visual para explicaros la máscara del perfeccionismo. ¿no? Trabajo mucho el tema de las máscaras. La agrupación de pensamientos de esta máscara, ¿sabéis cuál es? No soy suficiente, no voy a dar la talla, mis compañeros que me están viendo no me van a creer porque no soy creíble, porque no soy eficaz. Las personas que tienen esta máscara de perfeccionismo son muy exigentes, no se perdonan ni el más mínimo detalle y pueden perdonarse a lo mejor ciertos fallos, pero como se obcequen en eh, no pronuncio bien, pero que pronuncias bien, que no, que no pronuncio bien y se quedan pegados a algún detalle y eso les puede estropear las presentaciones, el látigo, el perfeccionismo, la exigencia. El perfeccionismo tiene una polaridad positiva pues que te ayuda a prosperar, a evolucionar, a hacer cosas maravillosas, pero cuidado con esa agrupación de pensamientos. Insisto, el pensamiento base nuclear suele ser no soy suficiente, con lo cual nada es suficiente. Segunda, segunda agrupación de pensamientos que se repite muchísimo está más relacionado con la máscara que llamo yo máscara invisible. ¿no? Me coloco la máscara para que no me vean, me escondo. Son personas que no se sienten merecedoras. Es como, ¿qué hago yo aquí? Delante de la cámara, delante de la gente. Les da como mucha vergüenza. La vergüenza está muy presente ¿no? cuando se habla en público, pero estas personas tienen mucha, mucha, mucha vergüenza y además están muy en qué van a pensar, qué van a decir, pero a nivel extremo. Tienen como un concepto de sí mismos como que no, que no son merecedores, que yo qué, que no. Es más, corporalmente, algunos de mis alumnos que van con esta máscara de, invisibil, de invisibilizarse, eh, presentan o se ponen delante de la cámara como de lado pero no como una pose sino para, para que no se les vea. Cuidado con esto, hay muchas más pero la invalidación, la falta de merecimiento, el látigo y todo esto pues la verdad es que vienen acompañados de una serie de pensamientos que son los que nos estropean las presentaciones y además nos pinchan para entrar cada vez más en el miedo. ¿Cómo trabajamos esto? Yo soy partidaria de que eh, desplegar muchas metodologías y cada persona tiene como su medicina natural, ¿no? No es esto te vale a ti porque yo lo digo, no. Hay personas a las que el simple hecho de descubrir estos pensamientos les ayuda muchísimo. Así que lo primero que te diría es, cuando vayas a hablar delante de una cámara, apunta en un papelito los pensamientos que aparecen, porque si no, te conviertes en un autómata o en un autómata, ¿de acuerdo? El segundo paso sería cuestionarnos esos pensamientos. Yo tengo alumnas, alumnos que me vienen, tengo una voz horrible, Esther, mi voz es horrible. Les escucho y es como, ehm, no. Yo he estado con personas con problemas muy serios de voz y claro, tengo oído para las voces. No, por supuesto que tu voz no es horrible. Tienes una voz, a veces quiebra un poquito, punto, ya está. A veces nos contamos cosas que son mentira y eso nos lo creemos, ¿de acuerdo? cambio de creencias, cuestionarnos, el tema de trabajar con la mente inconsciente. Para mí es súper importante, porque todo esto está relacionado con la autoestima y el poder personal cuando hablamos delante de la cámara, es muy importante que nos acostumbremos a que cuando nos veamos nos digamos cosas positivas, porque cuando nos vemos nos miramos con una lupa y aquí está la mente inquisidora buscando la pega, ¿vale? Hay áreas de mejora y lo puedes trabajar, pero ¿qué tal si te acostumbras? Cada vez que te ves, coges tu cuadernito y empiezas a apuntar lo positivo que has visto. Me ha gustado la forma de mover las manos o mi naturalidad. Ojo, Lynn, esta parte que era como bastante densa la he explicado de una forma más cercana. Tenemos que reprogramarnos para que dejemos de mirarnos de esa manera y esos pensamientos son los que pinchan, incrementan, aumentan los miedos. Y se hace este trabajo de muchas maneras, de muchas maneras. Yo recuerdo uno de, de mis alumnos, es un, bueno, es un chaval que fue adoptado y él arrastra una herida de no, que, de, de no amor, ¿no? de no haberse sentido querido, pero por sus padres adoptivos y por sus hermanos adoptivos. ¿Creéis que eso no le afecta a la hora de comunicar? ¿Creéis que vuestras heridas no os afectan a la hora de comunicar? La cámara es una terapeuta que va a sacar todo, y es una oportunidad para empezar a sanarnos, ¿no? Pues, por supuesto, esto le afectaba porque nada era suficiente, no se, sentía, no se sentía adecuado, no se sentía suficiente, entonces era una exigencia feroz. Tuvimos que crear una autohipnosis para trabajar con ese niño herido que escuchaba todos los días y a las dos semanas me dijo, Esther, madre mía, qué diferencia. No sé qué ha pasado, pero por dentro me siento de otra manera porque las creencias hay que trabajarlas a nivel consciente a nivel inconsciente. Por lo tanto, trabajamos con los pensamientos, papelito y listita y apuntar esos pensamientos para ficharlos, cuestionarlos, trabajarlos, cambiarlos, ¿de acuerdo? Segundo punto, las emociones. Claro, yo trabajo mis pensamientos, pero me pongo delante de la cámara y bum, 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 bum. No puedo respirar, me bloqueo. El trabajo emocional, a mí me gusta ser simple porque hay muchas estrategias como muy rebuscadas, pero intento que las personas aprendan Técnicas muy simples. Una de las técnicas más simples es ¿quieres tranquilizarte delante de la cámara o antes de hablar delante de una cámara? ¿Quieres tranquilizarte delante del público? ¿Quieres, verdad, corazón? Vale, mueve el cuerpo. ¡Wow! Locura, ¿verdad? Mueve el cuerpo. Me alucina que la gente se prepara a las presentaciones pero no se prepara a nivel emocional o corporal. Pero si es que hablar en público para casi el 75% de la gente implica algo de ansiedad o nervios. Mueve el cuerpo. Y hay ejercicios muy sencillos, ejercicios muy chulos que te van a ayudar a soltar. Os cuento, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Que gustan mucho. Un ejercicio que encanta es el muelle, que es la típica sacudida. Lo voy a hacer, a ver si no des bueno, mue muevo un poco. Me sacudo, 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 sacudo todo el cuerpo y simplemente estás un rato moviendo y vas expulsando, expulsando, liberando, liberando y vas expulsando. Otro ejercicio muy sencillo que me encanta son los movimientos circulares. Yo me pierdo. Bueno, la gente que me seguís en Instagram sabéis que yo hago bailes y me encanta lo circular. Los movimientos circulares. Todo lo circular nos ayuda a fluir y a fluir y a dejarnos ir. No tiene que ser algo bonito. Simplemente hago que tú empieces a fluir con ello y te vas moviendo y antes de presentar y vas notando cómo la tensión se suelta y son ejercicios muy sencillos. ¿Que te gusta hacer algún, practicar algún deporte que te relaje? Dale a ese deporte. A mí me está dando últimamente por nadar. No sé si es que me, desde que me han dicho que vengo de Sirio, ya estoy flipando y todo sí, el día sí, nadando, sí. de verdad. ¿eh? O sea, increíble. Bueno, los, los movimientos corporales, elegir lo que os apetezca. Pero no solamente esto, porque es vamos a mm, mover las, las emociones para que no cristalicen en el cuerpo. Y luego que hablemos si tengamos esta tensión en el cuello. Pero también otro punto, la respiración. Hay que hacer ejercicios de respiración. Si estamos muy alterados, si oxigenamos el cuerpo, automáticamente el cuerpo se relaja, la mente se relaja, los pensamientos ya no son tan fuertes. Es decir, movimiento corporal y luego ejercicios de respiración. Hay miles. Lo importante de esto es elegir bien los ejercicios, porque hay ejercicios que te llevan a catarsis. Yo creo que, Mani esto lo sabe la gente que estamos metidas en temas de eventos y festivales, la respiración te puede llevar a unos viajes muy tremendos, ¿de acuerdo? Y aquí el objetivo no es que entres en trance y conectes con otras dimensiones, es que te relajes. Todos los ejercicios tienen que ser pausados, repetitivos, y os voy a contar uno que es súper sencillo y muy efectivo. Es la respiración alterna. Fijaos qué sencillo, ¿vale? Puedes apoyar, por ejemplo, un dedito aquí en la frente y se trata de tapar un orificio y otro de la nariz. Practica conmigo, ¿de acuerdo? Porque te va a resultar más fácil eh, recordarlo. Tapas un orificio de la nariz, inspiras por la nariz, por el otro. Expiras. Inspiras. Cambio. Y de nuevo. Uno, inspiras. Perdón, inspiras. Otro, expiras. inspiras, cambio, lo estoy haciendo rápido porque quiero contaros muchas cosas, pero esto se hace súper lento, se repite una y otra vez, y el cerebro, por un lado, estás contando, ¿Sabéis eso de contar ovejitas que nos decían para dormirnos?, tú estás focalizando tu cerebro a algo concreto que es contar, con lo cual ya los pensamientos de lo de la talla, suelo peor, me voy a quedar en blanco, no están entrando porque estás muy ocupado, ocupada contando, y te estás oxigenando, con lo cual un dos por uno. Hay muchísimos ejercicios que juegan con los sonidos, que juegan con la voz, que nos ayudan a tranquilizar nuestro sistema. ¿De acuerdo? Con lo cual importante, movimiento corporal, ejercicios. Y yo también trabajo mucho el tema de las conexiones emocionales. ¿Por qué? Porque... Eh, cuando tú, por ejemplo, trabajas o sea, te relajas, a lo mejor te relajas no quieres hacer una presentación pero te apetece transmitir con pasión o con entusiasmo, o con alegría y estás ahí como uf, un poco adormecido, adormecida por eso es importante también aprender a cambiar de estado emocional yo trabajo con el enfado, la energía de empoderamiento con la tristeza para comunicar y conectar con tus emociones, con tu parte más vulnerable, que aquí no queremos mostrar perfección, seamos reales seamos reales, que eso es lo que e impactan el corazón de las personas, la realidad. Y por otro lado también trabajo la alegría, ¿no? Y ayudo a las personas a entrar y salir de esos estados emocionales. Tú imagínate que acabas de tener un problema con tu pareja y tienes que hacer una ponencia, una presentación. Y encima además te da miedo hablar en público. Toma ya, tenemos doble. Pues tendrás que mover el cuerpo, tendrás que respirar, pero también tendrás que cambiar tu estado emocional, que se hace con PNL, con movimiento corporal. No me quiero perder ahí porque es muy largo, pero es muy importante que, 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 que sepáis que eso se puede hacer. Con lo cual, tenemos, trabajamos los pensamientos, trabajamos eh, las emociones a través del cuerpo, a través de la oxigenación, de la respiración y cuidado, hay que trabajar lo que decimos. No se os ocurra, jamás, jamás, antes de una presentación criticaros, jamás. Es la peor reprogramación vamos, que os podéis hacer, pero ni criticaros, ni gestos de, ¡ah, oh, mierda! No, 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 no. Ahí tenéis que ser vuestros mejores amigos y amigas. A tope, o sea, a tope, a tope, a tope, empoderamiento. Hay que utilizar frases poderosas, hay que reprogramarse, ni una sola crítica. Y luego otro tema que tiene que ver con la misma presentación. Os acordáis que os he contado que yo he tenido nada para prepararme 25 minutos. Y tú dices, bueno, pero es que tú eres muy experta. Perdona, pero como tú sabes muchísimo de algo, ya no es hablar, que hablar puedo hablar, es quiero contar lo que quiero contar, ¿no? Y en el tiempo que me dan. Y ahí está el reto. Bueno, pues os voy a desvelar uno de los trucos por los que, aunque yo haya tenido muy poco tiempo, puedo estar hablando y estoy contando lo que quiero contar. Esto es un esquema. Este es un, esto no es una chuleta porque ni lo estoy mirando ni lo recomiendo que lo mires. Es un esquema. En este esquema, con palabras claves, dibujitos y colores, está 25 minutos de presentación, que no lo enseño mucho que si no os desvelo. ¿Por qué os cuento esto? Porque la gente tiene la costumbre de aprenderse las cosas de memoria. Y para aprenderte las cosas de memoria tienes que tener tiempo para aprenderte las cosas de memoria y mucha gestión emocional. Y no es necesario aprenderte las cosas de memoria, de verdad que no no, lo que sí tienes que saberte muy bien es tu esquema tienes que tener el esqueleto de lo que vas a decir y mira, veis estos cajones así tiene que estar la información cajón 1, ¿cuál ha sido mi cajón 1? cuando os, habla, os he hablado del miedo adaptativo y abro, que bueno, se me ha quedado pegado ahora, abro este cajón y hablo del miedo adaptativo y el miedo desadaptativo cajón 2, a ver si os acordáis ¿Cómo distribuir la información? Pensamientos. ¿Cómo trabajar con los pensamientos? ¿El daño que nos hacen los pensamientos? Cajón 3. Emociones. ¿No se des cuenta que la información la tengo distribuida por cajones? Si tú distribuyes tu información en cajones e integras el esqueleto de esa información, querido, querida, vas a tener mucha más tranquilidad y vas a tener la sensación de control, que también es importante tener esa sensación de que controlar lo que estás diciendo, porque puedes hablar una hora, dos horas, tres horas, pero lo que sí te sabes muy bien es tu esquema. ¿De acuerdo? Importantísimo eso. Con lo cual... Estas pautas que os he dado habitualmente, lo que hacemos con todas estas pautas es crear un protocolo que llamo yo el protocolo previo de preparación al directo, el PPD o el protocolo del fin. Este protocolo es que creéis un ritual, un ritual antes de presentar delante de la cámara en el que haya movimiento corporal, en el que haya respiración, en el que haya trabajo con los pensamientos, tener vuestra frase poderosa, una frase que os lleguéis en silencio, me voy a comer la cámara, porque yo lo valgo, hay que reprogramarse y en ese momento es muy importante hacerlo, podéis poner olores, yo por ejemplo a mí me gusta mucho tener una velita, pongo una velita, me gusta poner velitas, porque me da es un buen anclaje, es un recordatorio, poneros música, ¿de acuerdo? Es importantísimo que tengáis vuestro ritual, y hablando de rituales, uno de los rituales que sé que a Mani le gusta mucho esto. Yo cada vez estoy más metida en todo el tema de, de, bueno, de eventos más internacionales. Me gustaría, me gustará más adelante hacer cositas en España, en eventos de España. Y estoy muy volcada en Totendance, en Healing Totten Dance, en conectar con la medicina animal, con el poder de los animales, para trabajar lo que quieras trabajar o por el simple disfrute. Y es verdad que con algunos alumnos, alumnas, sí que trabajo con los animales. ¿Esto qué significa? que elegimos animales, animales de bueno, o animales de poder que tengan ellos o animales con los que conecten de alguna manera y bailan esos animales, conectan con esos animales. Les explico las características de esos animales. Una alumna quería la elefanta y antes de hacer una oposición la veías a ella moviéndose como una elefanta antes del examen porque esa elefanta le, ayuda, le ayudaba a conectarse con su poder. Muchos alumnos con el tigre, con el león, empoderamiento, aquí estoy yo, me como la cámara, yo valgo, yo merezco. Pero hay personas que se conectan, por ejemplo, esta semana con la libélula. La libélula, sinónimo de transformación, pero por muy pequeñita que sea, es muy poderosa. O la serpiente, que nos ayuda a transmutar, a quitarnos la piel, vamos a quitarnos este miedo y vamos a, a ser como queremos ser. Y me encantará cerrar esta parte, bueno, si os apetece que me acompañéis a conectar con un, con un animal. Va a ser algo muy breve, pero solo os pido que paréis un poquito, paréis, un poco, un poco, de verdad, un poquito. Que os sentéis, que os relajéis, que cerréis los ojitos y que os imaginéis a un animal que además es un tótem muy, muy conocido y muy poderoso, lleno de plumas, plumas de águila. Imaginad que Imaginad poco a poco os vais transformando en un águila, porque el águila os ayuda a muchas cosas. Os ayuda a conectaros con vuestra libertad, la libertad de presentar, de hacer presentaciones, ponencias, formaciones, sin ese miedo que te agarra. Y vas moviendo los brazos, poco a poco, como si fueras un águila y conectas con esa fuerza, con esa belleza del águila. Aunque sea, acércate un poquito a esa posibilidad. Que sé que estoy yendo rápido, pero si tú tienes el canal muy abierto, te va a resultar fácil. Pero la, la, el águila no solamente nos conecta con la libertad, nos conecta con la fuerza, con el coraje. El coraje de viajar, de volar, de hacer lo que tú quieras. Y el águila nos conecta con algo muy profundo. Decían los pueblos antiguos que el águila volaba tan, tan, tan alto que podía conectar con otros mundos, con los dioses, con otras dimensiones. ¿Qué tal si te conectas con este bello tótem, con su medicina, y conectas con tus maestros, con tus ancestros, con los ángeles, con tu yo interno más sabio, con quien quieras, y recoges ese, ese regalo, esa conexión divina, Abres los ojos, te pones delante de una cámara y hablas brillando, pero eso sí, siendo tú. Muchas gracias. Wow. Yo no sé si, me, si he hablado sí. menos o más. Sí. Tengo aquí sí. un relojito. ¿no? Y dices, tío, yo
0: puedo seguir hablando. Esto es, no, no, yo, o sea, sí, yo también me encantaría porque. De hecho, vamos, ¿eh? no te miento si, si te digo que es verdad que estaba haciendo el, el ejercicio y estabas ella volando, y ya, ya tenía que bajar un poco a tierra para. para, para, de para sí, y de, y de hecho, para, para, para repetir dos cosas que has dicho, bueno, una de ellas, que es la que más que se me ha quedado, que me, que me ha encantado, porque yo a veces lo digo y me parece muy muy bonito, que has dicho al principio lo de. El tema del nervio, ¿no? que ese, ese poquito nervio que hay, eh, si lo utilizamos bien, lo has dicho de una manera eh, súper bonita, ¿eh? no, no lo voy a repetir como lo has dicho tú, pero si, si sabes utilizarlo, es como sin que sea demasiado y que te sobrepase, es como esa gasolina que te da como para, para estar activo. Y otra cosa, el tema del movimiento, y es que es verdad, ¿no? antes de hacer cualquier presentación, cualquier cosa en público, moverse, es que es muy, muy, muy guay, de verdad, muy, muy interesante tu forma de hablarlo, de explicarlo. Y también esto del tótem también me parece súper, súper bonito. Entonces, bueno, antes de pasar con la parte de las preguntas... ...que hay varias personas con, con ganas de preguntarte cosas... Eh, ...simplemente vamos a pasaros por aquí una información que, que es importante que también sepáis... Para, para, ...para que estéis al tanto y ahora seguimos con, con esta súper compañera... ...que está, vamos, está aquí... Yo, ...la gente ahora ya verás en los comentarios, eh, pero... ...entonces simplemente para que sepáis, eh, os pasamos esta, esta información que es sobre eh, el, Dharma, el Dharma Global. Queremos recordaros que esta misión es posible gracias a la primera plataforma latinoamericana de facilitadores espirituales Dharma Global. Y podéis encontrarla en www.dharma.global. Y vamos a ir ya directamente con nuestra, nuestras preguntas que están aquí. Entonces mira, eh, para que veas, a ver, mira, a ver, un momentito Esther, muy bien, ya está. La primera pregunta que tenemos aquí para ti, Esther, es de una de, de nuestras super seguidoras, Aime Fernández, nos escribe desde YouTube y nos escribe ya, yo no la he puesto allá, pero ya sé que ella es de México, por eso, porque es bastante asidua, y nos escribe, nos escribe, buenas tardes, dice, tengo pánico escénico, hace poco abrí mis registros acásicos y sé que vienen de una vida pasada, del año 1800 aproximadamente. Donde siempre fingí ser y tener lo que, no era, lo que no era. Y luego, ¿cómo sanarlo? Pero además añade, estoy pensando en hacerme una regresión. No sé qué te daba y me venga mejor, ya sabiendo de dónde proviene mi miedo al hablar en público. Gracias. Pero te pregunta, ¿cómo sanarlo?
1: A ver, en este caso, por lo general, eh, hay gente que cree en vidas pasadas, yo sí creo en vidas pasadas. Eh, por lo general, esta forma de reaccionar, es decir, tú tienes algo que te ha pasado en una vida pasada, pero sí que han sucedido en esta vida presente ciertas situaciones y esas situaciones se pueden trabajar es, es incluso gente que no sabe lo que le ha sucedido en sus vidas pasadas como hay una especie de resonancia y vuelven a suceder cositas en el presente a través de esa experiencia del presente se puede trabajar eh, como he comentado con los pensamientos con las emociones con el movimiento corporal pero por lo que tú me dices el tema por ejemplo de la hipnosis del trabajo con la mente inconsciente podía ser algo muy poderoso para ti porque al final es un reprogramar, ¿no? es una especie de reprogramación. Y también te digo que mm, cuidado con, con obsesionarnos con estas cosas. ¿no? Porque a veces, yo a veces soy un poco crítica con, con toda esa información que nos habla de traumas que hemos vivido o cosas que nos han sucedido en el pasado o bueno que es neatipo A que sería... porque no sabemos utilizar esa información y lo que hacemos es reprogramarnos más es como que nos damos por imposibles no es como esto me pasa y como pasa esto como soy este neatipo o como he tenido este trauma sí o sí voy a reaccionar de esta manera con lo cual eh, partamos de la base de que estamos constantemente evolucionando que somos plásticos que sí, que tenemos cosas de, de infancia, cosas de otras vidas, pero que estamos aquí precisamente para evolucionar. Y a tu pregunta, que yo me da la sensación que eres de las que sí, no quieres quedarte atrapada ahí y quieres evolucionar, yo trabajaría mucho con la mente inconsciente y a lo mejor también eh, algo relacionado con Somatic Experience, que trabaja el tema traumático desde un punto de vista muy corporal. Yo iría por ahí, iría por ahí, por lo que me has comentado.
0: Que, que bueno, me resuena muchísimo esto que estás diciendo, eh, total, no hay, no, hay que, no hay que permitir que estas cosas nos reprogramen todavía aún más. Pues mira, vamos a ir con la siguiente pregunta, Estere. está Ichigo Arce, Ichigo Arce, que es un nombre muy interesante por cierto, y nos pregunta desde California y desde YouTube, y dice, ¿cuáles podrían ser las claves que nos podrían ayudar a tener más seguridad con nosotros mismos? Gracias.
1: Este es un temazo, ¿eh? esto que me acabas de preguntar es un temazo porque estamos hablando de seguridad contigo mismo eh, y que es el tema de autoestima, que ese es un tema bastante poderoso. Pero bueno, voy a intentar lanzarte a información y como yo también pienso que a veces es como que algo resuena y dices por aquí voy, tira el hilo, ¿de acuerdo? A todo el tema del de trabajo con los pensamientos, que he estado hablando en la presentación, a todo el tema del movimiento corporal para regular las emociones, que es muy importante, hay que añadirle también el tema del propósito-misión. Es decir, veo que hay muchas personas, que bueno, forma parte de su proceso, que no sienten motivación por hacer prácticamente nada. Cuando tú te conectas con tu misión, con lo, que, con lo que amas, hay una parte de ti que se llena. una parte de ti que de alguna forma conecta con más amor hacia ti mismo. Es decir, no solamente es trabajar pensamientos, emociones reprogramación, sino también es vamos a buscar aquello que nos apasiona vamos a subir la energía, vamos a subir la vibración, vamos a ver cuál es mi pasión, cuál es mi propósito y es importante que por ahí eh, investigues un poco para subir esa vibración. Luego también el tema de la seguridad, insisto mucho que mmm, yo he trabajado mucho con mi sombra, me he metido en cada cosa, pero vamos, a la bestia. retiros de seis meses, encerrada en un hotel, eh, quienes conocéis los vipassanas también, bueno, en fin, he, he probado muchas cosas y he estado muchos años centrada en el trabajo de la sombra, en identificar mi sombra y, por supuesto, que eso tiene una parte que aprendes muchísimo. Pero a mí lo que más autoestima y seguridad me ha dado es poner el foco en mis talentos. Y no significa con esto que deje de trabajar, las cositas que van surgiendo, porque además cuando conoces esas, esas, esas sombras ¿no? o esas, esos programas ya aparecen y dices aquí está, ¿no? y vas eh, realizando diferentes técnicas ¿no? para sanarlo, para transitarlo. Pero el tema de, jo, ¿por qué la gente no habla de, de lo maravillosa que es, de sus talentos? ¿Por qué la gente no se enfoca y no se dice todos los días o casi todos los días, ostras, qué bueno este logro? Es una reprogramación y es como enfocarte. Y entonces eso va ganando seguridad. Ya, justo estaba en un ayer en, en un WhatsApp de amigas íntimas, ¿no? Una tribu femenina que tenemos y me decía una de, de, de mis amigas, ¿no? Es que, claro, yo tengo un tema con la con la compasión, o sea, no soy compasiva conmigo. Por ahí también está el tema de la seguridad. Si tú no eres compasiva contigo y tienes todo ese látigo, por supuesto que tu seguridad se va a minar, con lo cual ya sabemos que el trabajo con la sombra ayuda. Pon eh, de verdad energía en la luz y, de, y es que nos cuesta. Yo hago ejercicios con mis alumnos de oratoria de comunicación que me tienen que decir el comentario positivo, me tienen que mandar todas las semanas un audio a mi teléfono móvil de trabajo, Contándome, solo lo positivo que ven de los vídeos, de, de las prácticas de clase. ¿No os podéis imaginar un ejercicio que parece tan sencillo? Lo complicado que es para las personas. Un minuto de háblame en positivo de lo que ves. Aparece el pero, que niega todo lo anterior, muchos creos. Aparece de repente una crítica sutil en el último momento. Entonces tenemos que reeducarnos para la luz, para el brillo. De verdad, poner energía en eso, porque si no estamos toda la vida intentando perfeccionarnos y transitar sombras y mirar, no, vamos a enfocarnos en lo positivo, en lo brillante, en lo que sí que somos, ¿vale? Te podría decir muchas cosas, pero como este tema es un tema que veo que la gente lo deja ahí como, ay, da sombra, el trajo de la sombra, sí, y el de la luz, ¿eh? ¿De la luz qué?
0: Eso es, trabajar y dar más espacio a, a, la, a la luz también de verdad, con honestidad no solo la sombra que a veces es uf, meterse en un pozo ahí sin salida pues vamos a ir con la siguiente pregunta, Esther muy interesante, Esther. Todas las preguntas y las respuestas ¿eh? de verdad, una pasada luego si quieres puedes pasarte por los comentarios para ver que, que la gente está ahí flipando Dice María Costa Ruiz, desde Facebook y desde México, nos pregunta, te pregunta, la represión por parte de los padres a los cuales les molesta todo lo que hablan los niños, tanto llegar al punto de ya no querer hablar, ahora cada que hablo, cada vez que hablo, se cortan las palabras, se cierra la garganta y hay ansiedad en el pecho. ¿Qué se podría hacer ahí? Gracias.
1: Justo, no sé si escuchaste el principio de las situaciones del pasado que afectan a la comunicación, hablé de la cantidad de casos de personas adultas que me cuentan lo que me estás contando tú. El calla, que no molestas y demás. Y se somatiza, o sea, somatizaciones en la garganta, fonías, nódulos, o sea una barbaridad, ¿no? A ver, esto se trabaja muchísimo con la parte de, de ese niño herido, por supuesto, es un trabajo como bastante... Eh, lo puedes trabajar de muchas maneras, pero por lo que he visto eh, que funciona más, trabajar con la parte del niño herido, todo lo que tiene que ver con esa compasión al niño herido. También recomiendo mucho el tema del canto, fíjate, que des clases de canto para que tú te acostumbres a que salga la voz y tú también te vayas familiarizando con, con esa voz. Cuando yo me encuentro con estas personas, eh, me gusta mucho que expresen su proceso, es decir, es muy importante que tú encuentres profesionales o personas a las que les puedas expresar lo que estás viviendo. Porque precisamente lo que te ha ocurrido es oh, que, que una parte de ti como que sea, oh, me tengo que callar. Necesitas expresar y expresar y de verdad eh, crear, crear una red, por ejemplo, de amigos o de gente que tenga para ti cierta luz, experiencia, para poder expresar lo que te sucede, lo que no te sucede, porque al final... Esto va a tener una repercusión muy grande en las presentaciones y ponencias. A veces tenemos que trabajar mucho lo personal para... Bueno, a veces no. Es importante trabajar con mucha frecuencia lo personal para que luego delante de la cámara sucedan otras cosas. Con lo cual, canto, trabajo con el niño interior, te doy la idea de crear grupos de apoyo donde círculos de hombres, donde puedas expresar, 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 y luego te vas retando poco a poco. Las personas que tenéis este tema no se les puede empujar, no se les puede empujar, ¿eh? venga, y ahora es... No, 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 poquito a poquito. Es un trabajo que por lo que yo he vivido, a lo mejor, es como un... ¿no? O sea, hay, hay trabajos que son más rápidos, depende de la persona, pero si insistes y persistes, y de verdad, expresa, expresa. Ah, importante, que esto lo he detectado mucho. No sé si es tu caso, ¿eh? pero yo, las personas que me, que me venís con este, con este tema, hay mucha rabia no expresada, Tenéis la máscara, muchos de vosotros, de niños buenos y niñas buenas, o de políticamente correcto, políticamente correcta. Esto no es un juicio ni nada, al contrario, es una buena noticia si lo tienes, porque esto qué significa? Personas que como les da mucho miedo molestar, eh, o no se expresan, o hablan como, con mucho cuidado, como con una diplomacia exagerada, no expresan realmente su enfado, con lo cual podrías hacer también un ejercicio potente de sacar ese enfado para afuera, ese enfado, porque por lo general a las personas de tu perfil tenéis mucha rabia dentro, pero os cuesta mucho expresarla. Y lo que no os des cuenta, que esa rabia energéticamente se percibe. Se percibe, con lo cual, ya que se percibe y te puede meter en líos, mejor que por lo menos la saques tú de una forma bueno, pues, ecológica, ¿no? Y mucha suerte, de verdad, de corazón.
0: Qué buena idea, Esther. Mm me río también por dentro porque claro es que inevitablemente empiezas a verte reflejado en lo que dices y también en personas alrededor no se me olvidará pasar esta exposición a gente de mi alrededor y ya conseguimos vamos con la última que nos escribe Rosana Molina desde Argentina y desde Youtube y pregunta a un adolescente que es tímido, ¿cómo podemos ayudarlo para que hable en público sin miedo? gracias Esther
1: a ver, el trabajo con adolescentes es un tema aparte, ¿de acuerdo? Porque ahí están otros procesos. Eh, yo no trabajo mucho con adolescentes. De hecho, me vienen muchas madres que quieren que trabajen con sus hijos y, o hijas y no trabajo con adolescentes que no quieran, que, no, que no quieran recibir las clases. A ver, lo, lo primero que veo, y no sé si es tu caso, pero te digo un poco por la experiencia que yo vivo. Eh, los padres a veces queréis empujar mucho a vuestros hijos, y, y son esos niños los que tienen que tomar esa iniciativa. Lo digo empujar es que mmm, a veces es simplemente... ¿Y si aceptas que tu niño es tímido? Y desde esa aceptación le haces propuestas. Es más que... Es una invitación. Es una invitación, pero es muy importante que las personas eh, tímidas, en general todos, ¿no? pero que nos sintamos no erróneos. Que nos sintamos no erróneos. Yo escucho también muchos papás o mamás, es que este niño no habla. Es que es más raro... Todo eso al final no ayuda. Entonces es como te acojo, te amo, te quiero. En timidez o no, o extroversión, te amo, pero te apetece hacer una formación para hablar en público, te apetece trabajarte, eh, trabajar la oratoria, ¿de acuerdo? Entonces te apetece formar parte de este proyecto una invitación partiendo de la aceptación total de la timidez de ese niño. ¿De acuerdo? Porque ese niño va a vivir un proceso, un proceso y más que empujarle qué tal si le invitamos. Eh, en el tema de adolescentes, en ese sentido, yo soy muy partidaria de que escuchemos mucho a esos adolescentes y dejémosles un poquito en paz siempre y cuando, eh, no transgredan ciertos límites, que es importante poner límites, eh, pero dejémosle ser, porque es que están en proceso, es que son como mariposas, están ahí en proceso evolutivo, ¿no? Entonces el apoyo es dejémosle ser e invitémosles, oye, si te apetece, pero nunca ves, ay, cambia esto, vamos a dejarle ser un rato, que ya veremos a ver qué pasa dentro de unos años, a ver en qué se convierte esa mariposa, ¿de acuerdo? Un besito.
0: Bueno, pues Esther es un, es un placer enorme, es un gozo escucharte, ¿eh? de verdad que yo creo que eh, ...aunque sí que te había visto ahí, ya sabes, ¿no? los dos ahí bailando... ...con estos tenemos con nuestras cosas... Eh, ...y ya más o menos, eh, algo sí intuía, ¿no?, de, de esto, ¿no?... De, ...también de tu capacidad como de poder transmitir estos mensajes, ¿no?... ...así de esta manera, con tan claridad y direct con mucha dirección... ...es decir, sin, sin pasar demasiado por aquí y por allá... ...es un gozo escucharte y te agradezco que estés aquí... ...que hayas hecho esta, esta exposición... Y simplemente ahora, pues nada, te, te pido que si quieres, pues que, nos, que te despidas de, de toda la audiencia que te está viendo y que nos digas así unas últimas cosas que, que seguro que van a entrar eh, por, los, por los oídos como si, como si fuese miel por los labios. Muchísimas gracias, Valester. Un placer enorme y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias por tus palabras. Además, como tienes esa voz tan bonita, es como que se te escucha y, y también yo me dejo vencer por esa. Por esa... Decir a la gente que nos está escuchando que, que es muy importante que si sentís que tenéis un propósito, tenéis no sé, un proyecto o veis que lo estáis pasando mal en ciertas circunstancias, que es importante que dejéis que esa voz salga. Yo tengo la teoría, y esa es mi teoría, que ahora mismo en este momento el mundo necesita de verdad muchos trabajadores de la luz y gente que comparta sus dones y talentos. Y este para mí es un momento fundamental para hacerlo lo que necesitéis, leer, escuchar esta conferencia, hacer cursos o no, lo que necesitéis, pero por favor, que esa voz vuele compartir vuestros dones y talentos con el mundo. Un besito
0: Bueno, pues muchísimas gracias Esther eh, ya vamos a pasar con vamos a pasar con el cierre y simplemente vamos a recordaros eh, antes de cerrar del todo que, que tenéis aquí, como podéis ver esta, esta, bueno, este encuentro que va a ser de dos días, en el que, bueno, es un encuentro especial de los días 14 y 15 de febrero del 2022, en el que se hablarán de los tipos de amor, pareja, almas, gemelas, karma y mucho más, así que no te lo pierdas. Y ya con esto cerramos entonces el, este super, esta super exposición que hemos tenido con Esther en que es un vamos para mí es un lujo poder escuchar a especialistas que, que, que tengan como esta, no solo la manera de transmitir y todo lo que han trabajado, que se nota que Esther tiene un trabajo muy profundo y que como digo yo, siento que es, es real, no yo lo noto, no sé si, eh, para mí esto me resuena muchísimo y agradezco que haya este tipo de, de, de especialistas que vengan a hablar de esta, este temazo que es un temazo y Simplemente cerramos, entonces, recordándoos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que entonces, bueno, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en, eh, en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también eh, podéis hacer, si queréis, donaciones. Donaciones las podéis encontrar en el enlace de la página de mindaletelevisión.com y así de esta manera pues podemos seguir haciendo este tipo de charlas tan interesantes que esperemos que, aunque, es, aunque Esther se vaya por allá, yo ya sé dónde se va, pero allá donde se vaya... Que, que pueda también hacerlo desde donde tenga que estar, porque, vamos, yo creo que toda la audiencia está enamoradísima. Yo yo ya ya estaba pre-enamorado, pero bueno, con esto ya me, me declaro totalmente follower y seguidor de, de este Rengue. Así que un placer enorme, un saludo a todos y a todas que estáis ahí escuchando esta, esta exposición y nos vemos en el próximo directo.